0: mensajes de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez la gracia del Señor Jesucristo les acompañe. una vez más meditaremos en la palabra del Señor en esta ocasión en Hechos el capítulo 2 vamos a pedir que Dios nos dirija para entender el texto bíblico. Padre, te alabamos, te damos gloria. Sabemos que tu Espíritu nos va a enseñar a través de tu palabra en esta hora. Háblanos, por favor. Llénanos del mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto y Asia» frigia y Pamfilia, egipto y las regiones de áfrica más allá de sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de dios estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros qué quiere decir esto Pero otros burlándose decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Y Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, pues David dice de él: Veía el Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en helades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría el Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llame y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían, a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. En este precioso capítulo se describe claramente cuál es el verdadero don de lenguas. Se ha enseñado que el don de lenguas es el hablar alguna lengua desconocida que a veces las personas memorizan para poder dar un relato que nadie comprende. Sin embargo, Eso no es lo que enseña la Biblia. El don de lenguas que también está descrito en Primera de Corintios, el capítulo 14, y que en este capítulo de manera especial lo vemos en función, es la capacidad que Dios da a sus hijos para hablar e interpretar idiomas reales, lenguas naturales. Para nosotros entender por qué en este momento le es entregado a los discípulos el don de lenguas, debemos comprender su contexto. Esto sucedió el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. Y como Jesús murió un viernes de Pascua, 50 días después de la muerte de Cristo. Los discípulos estaban esperando que el Espíritu Santo viniese sobre ellos, y así sucedió. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. No es que cada vez que el Espíritu Santo viene sobre una persona tiene que haber un estruendo, sino que esto se dio para llamar la atención de todos los que estaban allí en Jerusalén. Pues el versículo 6 dice, al oír este estruendo se juntó la multitud. El estruendo debía llamar la atención de toda la gente. Pues los discípulos por sí solos no llamarían la atención. Como se había proclamado en Jerusalén que Jesucristo no había resucitado, sino que los discípulos habían robado su cuerpo, los cultos de los discípulos no eran atrayentes para los judíos, pues los consideraban una locura. Estaban adorando a un Jesús que seguía muerto. Pero el estruendo hace que la gente sea convocada a aquel lugar y cuando van allí encuentran a unos galileos que están hablando idiomas reales y todos se quedan confusos porque cada uno lo oye hablar en su propia lengua habían allí judíos que habían venido para las celebraciones religiosas de diferentes lugares del mundo Y hablaban idiomas diferentes. Y el sermón que Pedro predicó, cada uno lo entendió. Porque los demás discípulos sirvieron de traductores. Para esto fue que se dio el don de lenguas. El don de lenguas es hablar idiomas reales, lenguas naturales. No es hablar una palabrería que nadie comprende. El don de lenguas es impartido por el Espíritu Santo. Dios le da la capacidad a sus hijos para interpretar y hablar lenguas, para que el Evangelio se pueda proclamar, pues el don de lenguas se da para el crecimiento espiritual de la iglesia y para la expansión del Evangelio. Aquí, el Evangelio empezó a alcanzar corazones y el sermón que Pedro proclamó, todas las personas lo comprendieron. Pero porque Dios le dio la capacidad a los discípulos de poder traducir la predicación de Pedro a diferentes idiomas. ¿En cuántos idiomas predicó Pedro? En uno. Y los discípulos tradujeron este es el don de lenguas que la biblia enseña no hay otro don de lengua diferente lo demás son inventos del enemigo quiero invitarte para que juntos oremos padre gracias por este maravilloso mensaje bendice a cada persona que ha escuchado en el nombre del señor jesús amén que dios te bendiga